Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, también recordándoles que nos pueden seguir a través de Twitter en nuestra cuenta arroba palillo santiago, arroba palillito Arnold y también a través de Facebook en la página del programa de radio Solo Béisbol. Y también vamos a darle un saludito a nuestro colaborador Joshua Vázquez, que es el que está hablando siempre con nosotros en relación de todo lo que tiene que ver con las ligas menores. La próxima semana estará con nosotros para dejarnos saber quién está en ascenso, quién está luciendo bien, quién no está luciendo muy bien en liga menor, para que ustedes allá en su hogar se mantengan informados con lo que están haciendo nuestros boricuas. Sí sabemos de antemano ya, le puedo dar la primicia, que tenemos muchos boricuas en todas las ligas menores haciendo los juegos estrellas de sus diferentes ligas y eso es pues un paso bonito porque son nos dan nos da el indicio ese de que por lo menos en liga menor nuestros boricuas ya están poniendo sus números para que entonces empiecen a volver a subir y, y, y esperamos que en los próximos uno o dos años la cantidad aumente en grandes ligas de los boricuas, ya que pues en los últimos años la cantidad ha ido bajando y ha, y ha ido bajando drásticamente, así que esperamos que estos boricuas que están en Liga Menor poniendo ahora esa piedrita para que sus números puedan ser los mejores y poder ser llamados de Liga en Liga y, y en uno o dos años ya estar en Grandes Ligas, pues estén ahí con nosotros. Así que Joshua Vázquez con su página de internet boricuasenlasmenores.com y su página de Facebook Boricuas en las Menores USA estará con nosotros Vázquez la semana que viene para dejarles saber toda esa gran información bueno mi gente vámonos ahora a lo que usted quiere saber el mucho más de nuestro programa tal momento tuvo que ser suspendido en la primera ronda del US Open yo diría como unos 70, 80 jugadores pudieron empezar a jugar esta mañana, pero casi todos no pudieron terminar su ronda de 18 hoyos debido a la lluvia que está cayendo allá en Filadelfia y se espera que sea un día largo para ellos allá en Filadelfia. Mucha lluvia, no se sabe qué va a suceder mañana. Ellos esperan que mañana, aunque sea mediodía abajo, pueda tener un buen tiempo y empezar otra vez esta parte del US Open se quedaron muchos sin jugar, nunca llegó a jugar un Tiger Woods, especialmente yo diría esos del grupo, wow, del grupo esos que empezaban de las 9 de la mañana en adelante, ninguno pudo empezar a jugar, solamente los de las 6 y 45 hasta las 8 de la mañana fueron los que empezaron a jugar. Hasta el momento, Ian Porter 
está de líder, ha jugado solamente seis hoyos, menos tres, Schwartzel, <coughs> perdón, ocho hoyos, menos dos, está empatado con Tony Clark, que también está con los menos dos en ocho hoyos, nada más, Johnson, Colaster, Mickelson, Stricker, Coetzee, Hoffman, Day, Palmer, Stephanie, Thompson, Labelle, Job, Hutchinson, Weir y Pan. Todos esos están menos uno, la mayoría de esos han jugado solamente tres a cuatro hoyos. Lo único que podemos decirles que no le gustó mucho ese tiempo fue a Sergio García. Sergio García solamente ha jugado siete hoyos hasta el momento y ya tiene más seis. ¿sabe? Ha hecho cinco bogey. No, de verdad que no se ve cómodo. El Sergio García, pues, creo que la, lo que le hemos estado informando a ustedes de la novela, Sergio García y Tiger Woods, siempre sabemos que el primero que mentalmente nunca puede bregar con la situación es Sergio García. Esto le ha empezado a dar ya desde el primer round. Muchas veces juega muy bien jueves y viernes, y ya el sábado, como aquí le hemos dicho nosotros, siempre se cae porque su mente como que no, no lo domina él, él no logra, no logra por lo menos subirse en esa mentalidad de que yo soy de los mejores y, y, y déjame coger esto swing por swing, hoyo por hoyo, no, no le hace mucho caso a su cari cuando llega sábado y domingo empieza entonces ahí es que a hacer la, las loqueras porque de verdad eso último que hizo en, en, en el último, en el Players Championship fue la loquera más grande, <coughs> pero ese es Sergio García, ya vemos que entonces le empezó tempranito esta situación mental probablemente, yo estoy casi seguro que es por la novela de el gran Tiger Woods. ¿Quién más, señores? Si no es Tiger Woods, no puede ser más nadie, señor. Vamos ahora a la NBA. Todo el mundo ya sabe la nueva noticia. La nueva noticia, este, muchos están de acuerdo con lo que hizo el equipo de los Nets. Otros no están de acuerdo. Pues Jason Kidd, quien se retiró hace solamente una semana como jugador activo en la NBA, fue nombrado dirigente del equipo de los Brooklyn Nets. Veamos a ver qué puede suceder. Esto puede ser algo bueno como puede ser algo malo, por lo menos lo que yo pienso. Jason Kidd fue uno de los mejores jugadores de la NBA y posiblemente termine entrando al Salón de la Fama. Pero ya yo he visto jugadores de la NBA que fueron bastante buenos. Un ejemplo, un Magic Johnson, que no le fue muy bien como dirigente. Isaiah Thomas tampoco le fue muy bien Como dirigente, hay otros que sí le ha ido bien. Un ejemplo, un Doc Rivers en Boston no fue un mal jugador de la NBA. Le ha ido muy bien en, en la NBA. El tiempo que estuvo un Larry Bird también le fue muy bien. Vamos a ver qué sucede con Jason Kidd. Mucha gente está, este yo diría que, que, que 50-50 con este nombramiento. Piensan que todavía le faltaba a Jason Kidd probablemente uno o dos años como coach asistente de algún otro equipo para ir cogiendo, como uno dice, ese movimiento. Eh, pero ya el equipo de Brooklyn tomó la decisión, será el nuevo dirigente. El equipo de los Celtics acá, esperando qué va a suceder con los reportes que están saliendo de, de su dirigente Doc Rivers. Muchos de los reportes han salido a reducir que supuestamente él le dejó saber a una persona de mucha confianza de que probablemente ya era hora de un cambio para él o para los Celtics, pero no se sabe qué quiso decir con eso Doug Rivers, sabemos que el equipo de Boston este año va a estar perdiendo posiblemente a Paul Pierce, 
va a estar perdiendo a Kevin Garnett porque creo yo que si Paul Pierce no regresa, Kevin Garnett probablemente decida retirarse o jugar en otro lado ese último año que tiene. Pero el equipo va a ser uno de reconstrucción. No creo que sea competitivo este, con todo y eso que estoy casi seguro que acá en Boston por la, la gerencia no va a permitir que sea un equipo que quede último lugar, que solamente sea un cogepela, como uno dice. Pero estoy seguro que no va a ser de los primeros en esa tabla de los ocho para entrar a la postemporada. Quién sabe si terminan diez o número once. Veamos a ver qué sucede con esa situación. Hoy es el partido que todo el mundo está esperando, ese cuarto partido entre el equipo de los San Antonio Spurs y el equipo de los Miami Heat. Como todos saben, ese tercer partido, el equipo de San Antonio se comió vivo al equipo de Miami ganándole por 36 puntos, luego que el equipo de Miami había ganado ese segundo partido por 19. Así que vamos a ver qué va a estar sucediendo hoy, el partido a las 9 de la noche, allá en San Antonio. Bueno, los, acá en Estados Unidos pues lo están dando por ABC. Me imagino que allá en Puerto Rico tiene que haber un canal local que usted lo pueda ver, así que este juego usted tiene que verlo. Tony Parker ya aseguró que va a estar jugando, salió en el último en ese último partido, trató de volver a jugar en el tercer quarter, pero se veía que estaba bastante lastimado en un área del hamstring, supuestamente es algo que no, no lo debe parar tanto por jugar, pero va a tener definitivamente que tener mucho tiempo también en el banco, no creo que va a estar en el piso, en la cancha jugando mucho, este nada, esperamos que por lo menos Tony Parker no se lastime por completo y tenga que salir completo de esta serie, porque entonces sí, la serie decaería un montón, el equipo de San Antonio pues sufriría una baja fuerte, y una serie que de verdad en este momento ha sido bastante buena, sería una lástima que ahora que se está metiendo en el medio, la serie ya ahí casi en el punto medio de esta serie, tenga que perder San Antonio a uno de los mejores jugadores, posiblemente en mejor jugador que tienen, porque estoy Tim Duncan es pues, de los mejores en la NBA en la historia de la NBA y Manu Ginobili también es uno de los mejores pero esa ese big three que ellos le llaman esos tres Tony Parker es el que lleva siempre ahí la voz cantante bueno en el béisbol de las Grandes Ligas en lo último que ha estado pasando Johnny Céspedes y Coco Chris no estarán jugando en el partido de hoy ambos todavía tratando de recuperarse con unas molestias que tienen Johnny Johnny Céspedes el cubano poquito ahí en el área de Hampton, todavía este muchacho, casi todos los años ya, casi casi todos los meses algo le está sucediendo en uno de sus hamstrings, un muchacho fuerte, pero vamos a tener que decirle al cubano que va a tener que empezar a trabajar más para hacer ejercicio en esas piernas para ver cómo puede entonces estar por lo menos tres o cuatro meses corrido sin tener que coger días libres debido a problemas en el hamstring. Coco Chris es más su talón, todavía tiene su problema en el talón, tuvo fuera un tiempito debido a ese problema, pero ya está de regreso este equipo de Oakland, como saben, está jugando muy buen béisbol, ya le ha ganado los primeros dos que se ha enfrentado en esta serie que está pasando ahora con el equipo de los Yankees, y allá en su casa, con la victoria que tuvieron ayer ante los Yankees, se convirtió en la sexta victoria consecutiva en su casa versus el equipo de los Yankees, algo que no es fácil de lograr. Corey Hart, el outfield del, <coughs> perdón, del equipo de Milwaukee, que estuvo fuera, por el problema de la pierna, acuérdense que lo operaron de una rodilla, esperaban que él iba a estar ya próximamente entrando 
en acción, pero no va a poder así. Tienen un poquito de problema todavía en la parte de atrás de la rodilla y creen que si regresa va a ser para finales de julio. Así que eso sería una, una baja en esa ofensiva que el equipo de Milwaukee todavía no ha podido reponerla, pero tiene que seguir jugando sin él porque no creo, ni ellos tampoco creen que va a estar jugando hasta julio. Yo diría cuando usted le dicen posiblemente hasta finales de julio, ya usted está casi regresando de seguro en agosto. Big Papi le dejó saber, tanto a Robinson Cano como al béisbol entero, que ya le está muy viejo, que ya sus 37 años, él no se va a poner a participar en el home run derby, como mucha gente pensaba que a lo mejor lo podía hacer. Él dice que yo seguiré relajando y disfrutándome el home run derby allí con todo el mundo y con los fanáticos, pero definitivamente ya yo a mis 37 años de edad no puedo estar gastando la poca energía que tengo antes del partido en el home run derby, ya hasta llegó a decir que ya está en práctica de bateo, ni él da cuadrangular, así que ese es David Ortiz, como él solo sabe hacerlo, ustedes saben que es un chistoso de verdad, tremenda persona, nosotros lo conocemos personalmente y pues siempre estamos agradecidos, no estuviéramos aquí en Boston si no fuera por su gran ayuda. El prospecto grande, hablando del equipo de Boston, Sander Bogers, que estaba jugando En la doble A, en la doble A estaba batiendo 3-11 con 6 cuadrangulares y 35 remorcadas en 56 partidos de edad. Este muchacho de Curazao solamente tiene 20 años de edad. Creo que le ayudó un montón el ser parte de ese equipo del Clásico Mundial de este año que pasó. No batió muy bien en ese Clásico, pero esa experiencia contra equipos buenos, jugó este equipo de Cuba, este, le, le, le va a venir de mucha ayuda y ya lo vemos. Está en doble A luciendo un montón, pues acaba de ser subido a triple A. ¿Qué significaría esto? Yo diría que esto es lo que llaman un warning, un warning para Will Middlebrooks. Will Middlebrooks que en este momento está camino, de la manera que va camino a poncharse probablemente unas 180 veces esta temporada en Grandes Ligas y camino probablemente a recibir solamente 35 a 45 boletos gratis en una temporada, algo que De verdad, el equipo de Boston, especialmente en, de la manera que es este equipo, que le gusta coger mucho picheo, tratar de llegar en base, tratar de cansar el lanzador, <coughs> perdón, no le gusta esa idea de Will Middlebrooks. José Iglesias está haciendo un buen trabajo. Steven Drew, todavía en el campo corto, ellos, pues, es el que ellos cuentan que debe estar ahí, su defensiva y su veteranía. A ellos, pues, le gusta un montón, pero ya les parece que le gustó también ver a un José Iglesias en la tercera base y van a tener que probablemente ya empezar a pensar qué van a hacer con Will Middlebrooks, por eso posiblemente envían a triple A a Sander Bogart en ese momento que entonces tenga que bajar un Will Middlebrooks, quién sabe, no les extrañaría que subieran entonces a un Sander Bogart a ver lo que puede hacer por lo menos por unas dos o tres semanitas, así que Will Middlebrooks, si tú hablas español, este, estés pendiente a este programa y empieza entonces como dicen por ahí, a ponerte las pilas, porque si no, te, te va a llevar el tren por el medio. Bueno, anunciado ya los coaches que van a estar ayudando al dirigente de la Liga Nacional en el Juego Estrella, Bruce Bochy. Ya él dejó que oficialmente se estará llevando los coaches que él tiene. Ustedes saben que siempre se dan el pitching coach, el coach de bullpen, el coach del, de, del dogado, de la banca, el coach de primera, que ahí siempre se lo lleva del mismo equipo de ellos, pero también se lleva entonces uno o dos de los demás equipos, y aquí pues se va a llevar a Terry Collins, dirigente del equipo de los Mets, va a ser en el parque de los Mets el partido, pues sería 
algo ¿verdad? que debería ser el dirigente Bruce Bochy, ya lo hizo, Terry Collins estará con él, y el otro lo será David Johnson, dirigente de los nacionales de Washington. Por el otro lado, Jim Lina también hizo lo mismo, entonces anunció que Robin Ventura, de los Medias Blancas de Chicago, y John Gibbons, del equipo de Toronto, estará también en su cuerpo de los coaches que estarán para este juego de estrella allá en el City Field en Nueva York. El equipo de Colorado acaba de designar para asignación al infielder Eric John Jr., así que no me extrañaría que otro equipo trate de cogerlo en esta lista de waivers y trate de hacer algún cambio con el equipo de los Rockies. Es un buen peloterito, no creo que sea un pelotero regular, pero un buen pelotero para tener que en tu banca y traerlo para ver qué puede lograr en esa en una alineación que esté ya por lo menos un equipo que esté ya set el equipo de Colorado eh, de verdad no tiene espacio para él tiene bastante profundidad en la segunda base en el campo corto también creo que pues es la, la es una lástima pero tuvieron que llegar a ese punto de designarlo a ver si pueden conseguir algo por él en, en un cambio o que esté entonces mandarlo a que que, que acepte ir a Triple A y entonces allí pueda entonces seguir moviendo, haciendo números y que alguien lo pueda ver y también conseguir un cambio luego de esa situación. Bueno, señores, mucha gente me está preguntando cositas de los Phillies de Filadelfia. Aquí, pues, Palillo Santiago y ya en nuestra sesión de 105 millas por hora estaremos hablando de los Phillies de Filadelfia hoy. Así que usted pendiente, no es que no los hemos escuchado, es que acuérdese, nos tardamos un poquito en conseguir a todos... <risas> a todos los mensajes que nos están dando eh, ustedes a través de Twitter, a través de Facebook, y por eso es que ustedes a veces pues han pasado un par de programas y no nos han escuchado hablando de algo que usted nos escribió, no se preocupe que estamos llegando a ella. Así que los filicistas que me escribieron otra vez ayer diciendo, palillito, ¿qué pasó con mi fili? ¿No has hablado de ello con tu papá? No se preocupe, hoy estaremos discutiendo a los filis en las 105 millas por hora, esa sección que tanto ustedes y a nosotros nos gusta. Bueno, señores, esto ha sido todo por lo que está pasando en este momento en el mucho más de los deportes y en el béisbol de Grandes Ligas en cuestión de las de los perdón, de las noticias que han pasado en las últimas horas. Vámonos a la primera pausa de nuestro programa Béisbol y mucho más y cuando regresemos, entonces regresamos con esa sección favorita de ustedes, la recta a 105 millas por hora y darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas y dirigente de los Guardianes de Dorado en el Béisbol AA, José Rafael Palillo Santiago. No te retires, que Béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. 
Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic y su propietaria Katy Calderón les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Bueno, regresamos a nuestra sección favorita, restas a 105 millas por hora, y ahora le damos la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas y dirigente de los do, de los guardianes de Dorado, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo por Diario Deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros en béisbol y mucho más. El mejor programa deportivo del mundo. Así que aquí estamos para llevarles a ustedes las últimas informaciones, como siempre lo hacemos en este espacio. Así que, vamos por encima. Bueno, Palillo, como estábamos hablando ahorita, nuestros amigos fanáticos que nos están escribiendo, pues aquí vamos con la primera resta, 105 millas por hora, para complacerlos a ellos. Llegamos a su mensaje, perdonen, pero como de, dijimos ayer, Palillo Santiago y este servidor, estamos tratando de llegar a todo, acuérdense que el programita pues todavía es una horita nada más, todavía no tenemos un programa de dos horas, eventualmente tendemos eso, entonces sí, la resta de 105 millas por hora la podemos hacer más grande todavía. Bueno, Palillo, la primera resta de 105 millas por hora es el equipo de Filadelfia, esta nos llegó a través de Twitter, en arroba, palillito Santiago, palillito Arnold, palillo, ahora mismo el equipo de Filadelfia tiene 31 y 35 a 8 juegos del primer lugar, En el este está tercero, ahí ocho y medio. En el Walcan han perdido cinco consecutivos, luego de que habían ganado cinco consecutivos y mucha gente pues pensaba que el equipo de Filadelfia se estaba despertando. Palillo Santiago, la pregunta es la siguiente: el equipo de Filadelfia ya en las próximas semanas debería ser vendedor de jugadores o comprador de jugadores. Bueno, Filadelfia tiene 31 y 35, está a ocho juegos de la primera posición y tratando de buscar 
cómo entrar por la puerta de atrás en el wild card. Siempre, ese equipo de Filadelfia a mí me ha gustado muchísimo, tiene eh, lo que todo el mundo necesita, comenzó con un gran picheo, eh, últimamente pues han estado frío y caliente, no han hecho el trabajo, es un equipo que tiene buena ofensiva y buena defensa, eh, es algo parecido al equipo de los angelinos, eh, que pisa y no arranca, no sé lo que le está pasando al equipo de Filadelfia, pero en estos momentos antes del juego de estrellas, Estas cuatro juegos por debajo de los 500, no creo que sea momento de apretar el botón del pánico. Ellos están jugando en los últimos 10 partidos para 5 y 5. Lo único que tienen una racha de 5 derrotas seguidas. Cuando tú juegas en la casa para 16-15, definitivamente tienes que mejorar eso. Entonces juegas peor en la cajetera con 15 y 20. Debe jugar más o menos un poquito mejor de 500 de la carretera y masacrar la mayoría de los equipos de segunda división en tu casa. Eso no ha podido hacer el equipo de Filadelfia. ¿Cuál es la, el problema de ellos? Posiblemente el, el su picheo. Así que yo creo que todavía no es momento para apretar el botón del pánico y comenzar a, a dejar ir a jugadores o vender. Yo creo que ellos... Eh, dentro de sí mismo, de su organización, tienen el material para poder clasificar. Esa es mi humilde opinión. Bueno, así que Palillo todavía te mantiene a tu equipo de Filadelfia con mucha vida. Yo acá, como la pregunta es si son vendedores o compradores, en este momento yo diría que es muy temprano, junio 13, especialmente con los jugadores que ellos tienen. Ellos, yo los vería como que esperando hasta julio 13. Vamos a darle hasta julio 13, usted amigo file, filis, Filongo, como le dice Tabonsky, como yo le digo a usted, fili, Filicista. De ese, de ese un mes más, eh, vamos a darle hasta julio 13 aquí, ya estamos poniéndolo en nota, que julio 13 le vamos a dar hasta el equipo de Filadelfia. Ya después de ahí, usted debe tener una mejor idea, de aquí a allá tienen que haber jugado por lo menos ya unos 28, 30 partidos, porque su ofensiva está teniendo muchos problemas. En este momento usted tiene un Ryan Howard, que está bateando 2.52 con 7 cuadrangulares, 31 remorcadas. El único problema de Ryan Howard en este momento es que ha conectado un solo cuadrangular en los últimos 111 turnos al bate. Eso ya es algo peligroso, porque mucha sí, gente le estaba, a, le estaba sacando palillo que probablemente Howard todavía tenía su problema en el talón, como tú sabes que se lastimó, tuvieron que operarlo, pero palillo... Después que tú ves un David Ortiz teniendo la temporada que está teniendo, David Ortiz con 37 años, Ryan Howard con 33, ya no le puedes decir a Howard que esa es la excusa que probablemente está teniendo para no conectar cuadrangular. Oye, esto esto es una cosa importante eh, para los amigos que están al otro lado y muchos de ellos pues eh, le encanta el béisbol, pero no lo han jugado y quieren que nosotros le expliquemos las cosas. Yo te voy a explicar esto. Hay peloteros que tienen la capacidad para salir de los jerlones. Hacen sus ajustes, hacen... posiblemente él sea uno de esos peloteros que todavía no tiene la capacidad, por, por lo joven que es, de salir de las cosas negativas. El veterano Big Papi, eh, yo, yo creía que iba a tener mil dificultades en volver a ser el pelotero que era. Pero por su capacidad, por, por los años, por su inteligencia hizo los arreglos que tenía que hacer, cogió el descanso que tenía que coger, no se arriesgó a jugar estando lastimado, posiblemente 
Howard vino a jugar antes de estar completamente restablecido y eso pudo haber sido un error y todavía posible que no tenga la capacidad de hacer los ajustes y salir de las rachas malas porque ciento y pico turnos para un bateador de fuerza como él y dar un solo cuadrangular es preocupante. No, no, estoy contigo, Palillo. Usted también tiene un Jimmy Rollins. Jimmy Rollins ya no es el mismo. Solamente batiendo 263 con cuatro jonrón, 21 remorcadas. Chase Oldley ha estado más lastimado que cualquier otra cosa. Este año por fin ustedes lo han podido tener por lo menos para 44 partidos, batiendo 272 con siete jonrones, 25 remorcadas. Ustedes trajeron a un Michael Young. Michael Young se suponía que pues solamente aportara con su veteranía, Este, ayudar en la tercera base, los últimos años en tercera base han tenido problemas el equipo de Filadelfia, pero no es ese pelotero de impacto que le iba a cambiar algo a usted, ya tiene 36 años de edad, trayeron a Ben Review en un cambio, palillo, al dinero central que estaba con el equipo de Minnesota, ellos pensaron que este muchacho que el año pasado casi batió 300 con Minnesota, iba a cambiar muchas cosas en este equipo, por lo menos como su jardín central, está bateando 2.54, 7 remolcadas nada más, y 2.96 de OBP. Lo mejor que ha pasado, ha, han podido poner a Dominic Brown a jugar regular, a ver qué puede hacer, el muchacho ya tiene 19 cuadrangulares, 48 remolcadas, Mayberry y ha cogido más turnos de lo que ha cogido en los años anteriores, ya ha jugado 56 partidos, está batiendo 2.66, 4 cuadrangulares, 15 remolcadas, no saben todavía qué va a hacer ese John Mayberry, y entonces pues yo no sé, palillo, también los gerentes hacen unas firmas que no, no entiendo, ellos le dieron dinero a Delmon John, no tuvieron que darle mucho dinero, lógico, porque terminaron firmando los tarlos, pero Delmon John Palillo es un bateador que le hace swing a todo lo que ve por ahí, a la primer picheo, no importa dónde sea, y ahora mismo está bateando 2.25, 6 cuadrangulares y 15 remolcadas en un parque, Palillo, que es de bateadores, pero se lo olvida. Se lo olvida. Yo estoy contigo, le entiendo a veces a algunos gerentes generales que hacen unos eh, unas contrataciones a unos jugadores, que no se lo merecen y que no tienen la calidad para estar en los equipos. Yo no sé dónde ellos piensan o cómo se dejan llevar, porque entiendo que tienen que haber lo que se llama advanced scouts, los que van a ver los equipos antes de que lleguen a tu casa para jugar y hacer los informes al equipo, qué clases de advanced scouts tienen ellos que eh, cometen errores como ese, no solamente en él, sino en muchos jugadores que han cometido errores dándole contratos excepcionales, y no han podido hacer nada, el caso de este pitcher del equipo de, de los Cubs que pichó el otro día, Jackson, ¿verdad? Edwin Jackson. O sea, un tipo como ese, un lanzado como ese, pues mediocre, de, de menos a 500, tú le puedes dar contrato de 3 o 4 años con 20, 30, 40 millones de pesos. No, 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 miren, se le olvida, y, y yo no sé cómo, palillo, porque está la televisión, ya esto está ESPN, MLB Nuevo, o sea, los juegos los dan a cada rato, usted como gerente, estos juegos están grabados, mira, está en el iPhone, están grabados, usted por la noche llega a su hogar, ponga uno de estos juegos, si le interesa un jugador, vea lo que ¿Aló? hace por dos o tres turnos, no no, no hay que volverse no hay que volverse loco, con la situación del Monjón, estuvo luciendo bien en los últimos años con el equipo de Detroit, claro, Tenía un Miguel Cabrera en ese line, no. Tenía un Prince Fielder en ese line, no. O sea, tenían unos, unos, unos jugadores que cuando los lanzadores terminaban de picharle a un Prince Fielder, a un Miguel Cabrera, casi siempre cometían errores con los otros bateadores que ellos sentían que no podían hacerle daño. Del Monjón, pues, un tipo que se aprovecha. A ese primer picheo, pues, lograba por lo menos poner la bola en juego 
rápido. Pero de ese hasta julio 13, amigo Filicista, esperemos que las cosas empiecen a cambiar un poquito para el mercado. No, no aprieto el botón del pánico. Hay tiempo, yo también estoy contigo. Lo que te dije, vamos a darle tiempo. Eso es un equipo que debe mejorar. Y si para esa fecha no hay, pues mire, usted tiene que empezar o a vender o a comprar. Exacto, y los próximos días le estaremos trayendo en la recta, 105 millas por hora, qué jugadores el equipo de Filadelfia pudiera estar entonces pensando en mover cuando ya entonces se está acercando esos 30 días y el equipo entonces Correcto. no esté jugando bien o esté jugando bien. Así que por aquí no nos vamos a olvidar de los Phillies de Filadelfia. La segunda recta, 105 millas por hora, Palillo Santiago viene a través de nuestro programa Solo Béisbol, la página de Facebook. Esto viene de un fanático que yo le llamo el real, el fanático, el rey de nuestro programa, siempre está pendiente con nosotros, siempre nos está mandando mensajes, pero lamentablemente es fanático de los reales de Kansas City. No sé si eso es tan lamentable, ahora que están jugando muy bien en los últimos partidos. Palillo, Kansas City tiene 30 y 33 a cinco juegos y medio, esa primera posición en la central, están en el tercer lugar, solamente un juego de la segunda posición a seis en el wild card tienen siete y tres en los últimos diez partidos palillo este individuo eh, amigo de nosotros nos dice que para él el jugador clave que debe despertar en esa alineación de los reales de Kansas City, Kansas City perdón es Eric Hosmer Eric Hosmer en este momento batea dos setenta y cuatro un cuadrangular veintiuna remorcada palillo ¿Crees que con un despertar de Eric Hosmer, el equipo de Kansas City puede entonces cambiar su destino o va a necesitar más ayuda Eric Hosmer? Bueno, yo te voy a decir, es un pelotero joven, todavía está por verse. Esta alineación del equipo de Kansas City no es mala con Gordon Hefner, pasa que está bateando 2.74. Eh, tienen que tener una ayuda que comenzó muy bien Bueno, el designado y está bateando solamente 269. Eh, yo creo que con la alineación que ellos tienen, eh, no creo que la, eh, eh, estamos pasando lo que pasó Boston. ¿Cómo tú vas a poner un gol segundo bate? Yo no creo que Hunt es un segundo bate y él lo tiene bateando segundo. Yo creo que lo debe bajar un poco, sexto, séptimo por ahí en la alineación y yo creo que produce mucho más para el equipo de Kansas City. Eh, ellos han tenido también otro problema grande en Muscacos, eh, la tercera base que está bateando para 184, es, es mucho mejor bateador que eso. Eh, Escobar, el, el campo corto batea para 238, pero su defensa es muy buena. Eh, el otro muchachito joven, Tejada, eh, está bateando sobre 300, pero tiene pocos turnos. Yo creo que bajando a a una posición sexto, séptimo bate, le estaría dando una oportunidad mejor para que él pueda ser más selectivo y, y no jugar para bateo y corrido, toque de bola, esa no es la clase de pelotero que es Jorge. es lo mismo que en Boston cuando puso a, a Gomes, que él es Gomes, pero dice Gomes, no quiere ser latino, eh, en segundo bate en esa alineación de Boston. Así que yo creo que bajándolo un poquito, dando la oportunidad de que la tercera, sexto, séptimo bate, va a producir mejor para ese equipo de Kansas City. Bueno, y, y, no, y, y, y Palillo siempre, pues, 
bien positivo con ustedes y también es positivo con los jugadores, ¿eh? porque le dijo por lo menos a Miguel Tejada que es joven, si Miguel Tejada lo escucha pues le va a dar un beso a Palillo Santiago por decirle que está jovencito el Tejada, pero Miguel Tejada por lo menos a ah, Palillo ha aportado en, desde el banco con su veteranía, su bate, pues como sí, tú dices, 333. Sí, para que no se sienta mal, no, 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 eso es, estamos contigo, Palillo. Pero, Eric Pero Hosmer, guardia, mire, no señores, eh, Eric Hosmer, yo estoy con Palillo, no sé por qué ellos se han empeñado en usar los segundo bate hoy, otra vez, ya tenemos aquí el line del equipo de Kansas City, Golden primer bate y ya Hosmer está segundo. Señores, está usando a Salvador Pérez como tercer bate. Imagínate en lo perdido que está esta alineación palillo y el problema grande no, no, como tú no dijiste puede, así no se puede ganar no no, no tú no puedes a pesar no. de que está bateando muy bien es un bateador de abajo de séptimo octavo de esa ahí pero pero tercer bate la tercera marca de ese equipo es Butler el mejor bateador que tiene que no está teniendo buena temporada pero es una macana de prestigio ya en grandes ligas no 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 y para mí no te no sé por qué pero van a tener que buscar la manera también para yo sé pero no, déjame hablarle al, al, al amigo mío realista realistamente esto es lo que está pasando en segunda base no tienes a nadie yo quisiera que le dieran entonces ya la oportunidad al compadre mío y Ben Falú otra vez de volver a subir después que batió 3.41 el año pasado con ocho remorcadas en los 44 juegos que jugó porque en este momento usted tiene un segunda base regular que ya lleva 43 partidos Chris Getz buen guante porque no me cosa eh, tiene un buen guante dos doce nada más, un honrón, doce remorcadas, no, no, no sé por qué está ahí todavía como segunda base regular, Elliot Johnson, pues ustedes lo cogieron, que es el lindo del manager, exacto, el Elliot Johnson, <risa> Elliot Johnson lo cogieron de Tampa, ellos pensaron no, porque como estos muchachos de Tampa luce bien, acaban a lucir bien, miren señores, miren a, al equipo de los White Sox que cogieron a Jeff Kippinger, que aquí en Boston, unos bostonianos amigos míos me decían, ah, ese Jeff Kippinger caería bien en Boston, porque batea tres y pico en Tampa. En Tampa, todo el que llega, algo sucede, que yo no sé lo que usan allí, si es el agua, yo no sé qué es, pero empiezan a batear, tienen un año bueno, los dan buenos contratos, se pierden. Casey Kochman llegó allí, palillo, acabado, salió de Boston, acabado Casey Kochman, llegó allí, tuvo buen año de la nada, Pan, contrato de dos o tres años con, con Cleveland y ahora mismo está con los Marlins jugando porque ya está acabado. Este, el primera base que teníamos el año pasado aquí, Palillo, que estuvo dos meses con Boston, que James Loney, que, lo, que, que los Dodgers lo regalaron porque ya para ellos no, no iba a ser más nada, Palillo. Aquí no dio un FAO como uno dice, ahora está haciendo tres y pico en Tampa. Exacto, ahora está tres y pico. Firma un contrato de dos o tres años y está bateando un y pico. Miren, que Pinger está bateando ya 1.92 con los Guaysoa, ya no saben ni qué van a hacer. Elliot Johnson bateando 2.20 con un cuadrangular, cuatro remorcadas ya en 41 partidos. Ustedes tienen que buscar la manera de un segunda base, no puede ser tejada, lógico. Han puesto a tejada de vez en cuando, pero no es tejada, tejada viene del banco. Levantar a Mustacas, pero de alguna manera, o poniéndole a alguien al lado a Mustacas, para que se ponga ready, aunque me dicen por ahí, esto es, yo no sé si es un bochinche, pero me dicen por ahí que ya el equipo de Kansas City empezó a hacer una llamadita a uno de sus prospectos que tenía en clase A, y ya lo empezaron a mover, señores. ¿Para dónde? Pensaba. Para doble A. Y es el tercera base, Cherslor Cuthbert, que es uno de los prospectos grandes que ellos querían dejarlo palillo todo el año en clase A, y parece que dijeron, no podemos. Vamos a mandarlo a doble A a ver 
si despertamos allá a Mustaca, wow, espérate, que de doble A te puede subir y, y, y me puede poner al banco. No no me puedo dejar quitar esto que ya yo tengo. Lo mismo que para mí están haciendo con Sander Bogart. Cuando lo subieron hoy el equipo de Boston a triple A para ver si miro que despierta, palillo. Segunda base, amigo fanático, usted tiene que buscar la forma de resolver eso. Mustacas, tienes que resolver eso o le pones como esta competencia que le están poniendo o hacer algo y Alex Gordon, palillo. No puede ser el primer bate de ese equipo, Alex Gordon. Es más, yo lo pondría hasta no. tercero, palillo. 2.99, 6 cuadrangulares, 32 remorcadas, 3.47, 2 BP. ¿Sabes, palillo? Tú no puedes perder ese individuo. Yo sé que solamente uno es primer bate en una entrada, cuando empieza el juego. Pero sí. sabemos que en muchas situaciones, el tercer bate y el cuarto bate, viene con gente en base, palillo. Gordon estaba, cuando estaba el otro dirigente, era el tercer bate o cuarto bate, estaba el quinto. Pero es que es que yo entiendo, y te lo digo claro, esa alineación, es como la alineación que tenía Boston, yo lo dije aquí, está muy mal hecha y está. Yo no sé quién le dijo a él, mira, este José Santiago de Boston dice que tiene que mejorar, sacar ahí a, al Gómez y ponerla... <risa> mira, alguien se lo dijo, a lo mejor fue el pitching coach, el puertorriqueño, le dijo... Ah, fue Juanchi que nos escucha, saludito a Juanchi por si acaso. <risa> no, Juanchi, mira... Sácate a, al, al Gómez de ahí, que se, ese se poncha como el diablo, ese no puede ser segundo bate. Y esta alineación de Kansas City está igualita que la que tenía el de equipo de Boston. Un primer bate ¿Eh? que debe ser tercero o quinto, y un segundo bate que debe ser sexto o décimo, y Pérez que es tercer bate que debe ser más bajo. O sea, yo diría que está muy mal hecha esa alineación de Kansas City, y alguien le tiene que decir a él, porque si yo tengo coaches en mi equipo, como los tengo en los guardianes, y, y ellos siempre y yo conversamos, me dicen las cosas, y la decisión está del manager. Pero que alguien me diga algo, y yo lo tome en consideración, digo, mira, tienes razón mi coach, voy a hacer algo. Palillo. Voy a pero para eso tienes los coaches ahí, para que te puedan ayudar. Porque yo no te puedo imaginas? estar en Boston, al lado de Farrell ese, y no decirle, mira, como diatre tú tienes ahí a, a Gomes bateando segundo bate, el tipo jamás en su vida puede ser segundo bate. Tengo que hablar, ah, a lo no, mejor me que... gusta porque hay algo pensado al manager. Ellos Pero si creen... coach y quieres ayudar al equipo, tienes que hablar con el dirigente y decírselo. Ellos se creen que, que, que como John Madden hace lo que era, pues ellos la pueden hacer. Mira, John Madden le sale, señores, porque usted no ve a John Madden todos los días. Si usted ve los equipos, el equipo de tapa, en televisión todos los días, va a ver también las loqueras, como cuando puso Carlos Peña primer bate. Sí, cuando venía aquí a Boston, bateaba un poquito Carlos Peña y tú decías, le está trabajando lo de primera, pero bateó todo el año 1.98, así que parillo, tiene que haber tenido un montón de juegos que no le da un hit a nadie. Y los fanáticos de Tampa que veían los juegos allí en Tampa, probablemente diciendo, pero este tipo es loco, mire que primer bate se muerto. Pero, si yo voy donde Palillo ahora, y le digo, Palillo, este tienes a Alex Gordon, primer bate, este vamos a tratarlo tercero, ¿sabes? Mira, este lo has tratado ya 20 juegos este año, tercer bate. Ahí, a bate vamos a llamar a Palillo, vamos a ponerle primer bate o segundo, ahí tienes <ríe> el hombre que te puede ayudar la alineación. Pero imagínate, Palillo, que te diga, está bateando... Gordon, 3.91, un cuadrangular, 8 remorcadas y 4.49 de OVP cuando bateaste el Selvate en esos 20 partidos. Los otros 43 juegos que lo has puesto, primer bate, está bateando 2.65, 5 horas, 24 remorcadas, 3.06 de OVP. ¿Lo vas a seguir poniendo primer bate? Eh, no, no, déjame decirte esto. Eh, nosotros, un amigo mío me llamó y me dice, oye, 
¿de dónde sacan ustedes la información que, que ni, ni Major League la tiene? Yo decía, mira, eh, cuando tú eres comentarista o, o, o haces un programa deportivo, tú tienes que buscar la información donde sea. Me dice, pero ¿cómo ustedes dijeron que de la Torre iba a pichar eh, esta noche y al otro día le iba a mandar para Triple A? Y eso fue lo que pasó. Y yo dije, iban a traer a Cero para que piche. ¿Y cómo ustedes saben eso y todavía que ellos no lo saben? Yo digo, mira, hace unos años atrás yo era pitching coach del equipo de Ponce, cuando Santos Alomaro era el dirigente. Y estábamos en un juego en Mayagüez, ganando 1 a 0 en el noveno inning. Entonces, el, el jalerista corto mío, que no sé si tú te acuerdas, estuvo con Cleveland, uno grandote derecho, que tiraba durísimo. Tenía dos y de repente yo tres hace poco las corridas. Y antes de que Santos me dijera nada, yo fui a la loma y hablé con él. Y entonces vino y hizo pa, 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 uno, dos, tres, tres piedras, se acabó el juego, ponchó al tipo, y Santos me dijo, ¿qué tú le dijiste, Palillo? Y yo digo, Santos, yo no te puedo decir mi secreto. Lo menos que tú te imaginas, yo le dije al pitcher, pero dime, dime, tanto estuvo Santos encima de mí que le dije, mira, ¿Sabes lo que yo le dije al pitcher? Lo primero que hay que hacer es sacarlo del problema que tiene en la loma. Le dije, mira, estamos a dos horas y media de San Juan. Tenemos dos cajas de cerveza y refresco ahí que se están calentando. Y hay una muchacha preciosa ahí detrás del plato, ¿verdad? Si tú la ves. Mira, dale, tirale tres gestas a ese tipo por ahí, nos vamos. Y le quité la mente del problema ese que tenía, el de los tres envases. Y Santo me dice, la verdad es que casi el psicólogo. Yo sí, tiene que ser parte de psicología para poder dirigir un equipo porque... Cuando tú tratas de... ¿Qué yo le voy a decir al tipo? Mira, si todo el mundo sabe que tiene extraí, eso lo sabe el pitcher. Le quité la mente del problema que tenía. Y a veces, pues, él me dijo, ¿y, y eso trabaja? Pues, si yo trabaja, mira lo que hacemos nosotros. Tú me estás preguntando, ¿dónde sacamos la información nosotros? Pues, sacamos. Es que, que somos pues, únicos, somos únicos, palillos. Pero ya está, el amigo realista. Para que sepas que lo que vamos a decir ah. nosotros no va a ser en el periódico de que a los otros días. Exacto, así que ya pensaba, amigo de Kansas City, fanático de Kansas City, este, Lainó tiene muchos problemas, Eric Hosmer necesita mucha ayuda, necesita una segunda base ustedes, un tercera base, el picheo todavía pueden batallarse ahí, el bullpen está muy bueno también, algo positivo amigo de Kansas City, que me hablaste de Eric Hosmer, que a lo mejor no lo sabe, de la primera a la sexta entrada, Eric Hosmer batea 2.38 con 12 remorcadas, pero de la séptima en adelante, que ustedes vieron ayer que pegó el hit para dejar en el terreno al equipo de Detroit, Eric Hosmer por lo menos está produciendo 3.47 con 9 remorcadas, así que usted tiene que rogar que en las últimas diez, tres entradas o cuatro venga Eric Hosmer con el juego en la línea y usted pueda hasta apostar que Eric Hosmer va a dar la tabla. Si esto es para que usted se vaya para tu casa hoy tranquilito y diga, palillito por lo menos, me dejó a mi Kansas City en un lado positivo. Bueno, palillo. Vámonos ahora al tema que a nosotros nos gusta, que es el equipo de Boston, porque imagínate, ¿cómo no me va a gustar el tema del equipo de Boston? El equipo de Boston ganó ayer dos carreras por una, como todo el mundo lo sabe, porque todo el mundo, especialmente los yanquistas, están pendientes a lo que hace el equipo de Boston. Palillo, eso pone al equipo de Boston en este momento, con 41 victorias, 26 derrotas. Lógico, no tenemos que decir lo que los números de la computadora dicen, que están diciendo que el equipo ahora está camino, a, si sigue con este paso, a terminar con 99 victorias. Señores, este equipo yo le he dado 84, 87, lo más. Ustedes se imaginan que este equipo termine con 93 o 94. Será para que se muera palillito y también yo palillo. No sé que llegue a 90, pero, pero se está jugando muy bien. 
con un estaje picheo que, muchacho, que da pena, con el Lucky, Dexter, un novatito y Acebe. Acebe ya picheó bienísimo, cinco innings, que es lo que te da él. No trates de extenderlo un poquito más, porque, pero ayer Acebe parecía un general. Eh, él no pues ya mucho, eh, pierde velocidad después de tres entradas, porque él, él siempre ha sido un gelevista pero la verdad es que lo que hizo ayer no lo van a ver mucho, no lo van a ver así, pichar así. Bueno, sí, Palillo, lo van a ver. Lo van a ver si se encuentra con un equipo como Tampa. El equipo de Tampa no tiene ofensiva. Pues la ofensiva que vio ayer, el día anterior el equipo de Tampa hizo ocho, pero hay muchas ofensivas que que, que nunca aparecen en en los line-ups. El 90% no produce, pero siempre tienen uno o dos juegos, porque, señores, son 162 juegos a la temporada eventualmente ese equipo que no tiene ofensiva va a ganar juegos por nueve, ocho, diez carreras sí. porque eso va a pasar una que otra vez como pasó ahora, ayer, anteayer con el equipo de, de Boston que le hicieron ocho carreras pero yo creo que eso fue más <risa> John Lester con su medicina que cualquier otra cosa pero la sí. ofensiva, ese juego de ayer vamos a verlo como que no sé yo creo que Parillo una buena ofensiva dos a uno el partido contra Andrew Bailey Yo creo que Andrew Bailey se embarra completo y yo no creo que pueda dar los tres out para dejar ese juego dos a una. O se le va a ser difícil, porque hay que ser realista. Pero nada, Palillo, el equipo ahora está Pero es que yo con te ventaja. estoy diciendo eso, que no te conviertas en fanático, tan fanático de Boston. Hay que ser realista. Mira, con lo que tenemos y con el manager que tenemos, mira, nosotros jugamos con un crucifijo y todos los santos detrás. Para tener Palillo, se supone. Y el juego de los Yankees, mire... Esto es como un milagro. Como decía Se supone Gengar, que estemos ahora mismo ¿sí? como el equipo de Toronto, 28 y 36, que era lo que yo veía en este equipo y yo veía que este equipo iba a ganar lo más 84 victorias. Pero iba claro, a estar casi todo el año bajo los 500. Bajo lo que debe ser. ¿Y qué pasa ahí? Algo está pasando. Debe ser bueno, Palillo, vamos, vamos a hablar una cosa. El equipo está casi último en ponche. Creo que con el juego de ayer es el equipo que más ponchete ha recibido el equipo de Houston da la casualidad que ahora yo creo que está 29 en ese renglón, nosotros estamos 30 estamos a lo último, somos los más que nos han ponchado, el equipo lo que tiene es peloteros que de la nada están aportando sabemos Palillo que en ese equipo, ahora que viene esta resta 105 millas por hora, todo el mundo conoce lo que puede hacer un Dustin Pedroya todo el mundo conoce lo que puede hacer hasta un mismo Jacob Ellsbury un David Horty El mismo Shane Victorino, pues, siempre ayuda a saltar la maquia, pues sabemos lo que es saltar la maquia. Mainapoli está haciendo lo que esperábamos de él. Digo, aunque yo no esperaba de él. Palillo, este, aquí entre tú y yo, Napoli tiene 243 turnos al bate. No lo digas muy alto. ¿Cuántos ponches tú crees que tiene Napoli? Más de 50, yo creo. ¿Más de 50? Por ahí. ¿Cuántos? O sea, tiene? que si, si, si yo te digo 70, eso es mucho para ti. No, 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 porque es que, mira, hasta con, con bolas este guindá, curva guindá se poncha. Eh, no, no, entonces, no, pero tú estás, en este momento, tú crees que tienes sobre 50. O sea, que si te digo 70, eso es demasiado. Sí. O sea, 70 es un embuste. 70 no te lo puedo creer, pero está... Cerca. Ok, pues Palillo, Palillo, pues estoy contigo. Es un embuste, él se ha ponchado 93 veces, no 70. ¿Cómo? 93 café lleva Mike Napoli, es lo único que no esperaba él, yo sabía que se iba a ponchar, pero, pero yo... dije, este muchacho va a producir, digo, espérate, no, no, 
no 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 se equivoque verdad nadie tiene 49 remorcadas pues yo prefiero esas 49 remorcadas con 93 ponches a que tuviera 20 o 21 remorcadas con 93 ponches palillo porque mire Miro Brooks ya tiene 60 ponches en 184 turnos y tiene 22 remolcadas nada más. O sea, que para ellos, pero no. Si me quedó desestado a firmar, te hubiera pegado ahí a Napoli en ponche también. Porque es que no son muchos. Mira, te voy a decir otra cosa. Posiblemente, Napoli, tú sabes que no se va a jugar primera base, lo tenemos en primera base ahí tratando de rellenar ese hueco por David Ortiz, que está designado. Pero yo lo he visto jugando primera base, no sabe ni cambiar las piernas ni nada, posiblemente eso lo tenga traumatizado también y lo preocupe. Bueno, Palillo, el pero mira, para que tú veas cómo es el béisbol, por eso es que están los, existen los números y los números pues te dejan saber. Mira, Palillo, yo le Palillo ya pensaba que tenía sobre 50 ponches, que para ti eso sí. pues era una cantidad exorbitante en este momento, pero, pero. Yo había visto tú, a lo mejor. Nada más, yo dije, pero debe tener 50 y pico. <risa> Tú a lo mejor decías, pues cincuenta y pico, porque el muchacho yo siempre lo veo en base, siempre con esta sují, siempre está produciendo, hubo un tiempo que pues no había quien le diera out, es verdad que estaba teniendo dos cincuenta y nueve, pues claro, palillo, porque su OVP, su promedio de llegar a base es de tres cuarenta y cuatro, o sea, usted tiene un bateador ahí que para la temporada, más Napoli, usted lo ha visto batear tres cuarenta y cuatro, por eso es que usted se siente que Napoli jamás y nunca puede tener más de cincuenta ponches. Entonces tú lo traes porque es un tipo que alaba la bola, tiene poder, batea para el desfilco, está cerca de, de Fenway Park. Este tipo aquí debe matar este, la liga aquí con cuadrangulares, pero no ha sido así. Sin embargo, dentro de las cajeras empujadas ha hecho su trabajo, a pesar de que se ha ponchado 90 veces, pero tiene 40 y pico cajeras empujadas, que no es malo, que es bueno. No, 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 no. La no. ayuda que tiene es que ayuda a que le pichen a David Ortiz y él viene detrás de David Ortiz y todo el mundo no, 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 definitivo, poder, y lógico no, no, no podemos pues dejar pasar que la firma no fue mala yo siempre vi que la firma es buena pero siempre le decía a ustedes lo mismo 81 juegos serán en Fenway 81 juegos serán en Fenway Park los otros 81 no sabemos cómo él va a producir porque no tiene el Fenway Park, eso sí, sí. tiene que seguir produciendo en el Fenway Park hasta el momento lo ha hecho se ha aprovechado del Fenway Park Señores, pero la resta 105 millas es la siguiente. Esos nombres que ya yo mencioné, Palillo, todo el mundo sabe que ellos, pues, en la ofensiva van a hacer algo porque son parte de algo. Pero definitivamente, Palillo, ¿qué jugador tú crees, fuera de esos nombres que te mencioné, que si no estuviera ahora mismo con el equipo de Boston desde que empezó la temporada, el equipo jamás y nunca estuviera jugando sobre los 600? Bueno, no diga yo ni no sé, es que yo no tengo un encuentro de Gomes, es que no, pero no lo digo. Si eres latino y te cambia el nombre y quieres ser norteamericano, eso molesta, a mí me molesta muchísimo. Eh, la pregunta, vuelve a la que, que, que está riéndome aquí, no la cogí bien. No, te estoy diciendo que tú conoces a un Mike Napoli, no lo menciones a él porque sabes que va a producir. David Ortiz, Dustin Pedroya, esos van a producir, Shane Victorino, Elsberry va a producir y están produciendo en el line up. ¿Qué jugador que no te he mencionado y que no esté en ese nombre que te dije, si no estuviera con el equipo desde que empezó la temporada en ese line up, definitivamente el equipo de Boston no estuviera sobre los 600? Bueno, ahora mismo eh, yo tengo que decir a un jugador que nadie lo conocía juega en ocasiones el de Phil Harp ese muchacho 
y nada, esos dos muchachos han sido eh, bien productivos para el equipo de Boston. Ahora, si Boston no hubiese tenido a Bojons, no estuviera ahí. Ah, no, 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 en, en cuestión de picheo, no, 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 por eso nos quedamos en los pechitivos. ¿Y los piches no son jugadores? No, 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 porque es que eso, eso, yo sabía que ah, Bojons iba a ganar el juego... Bien. Sabíamos que Lester iba a ganar el juego aunque cogiera palo, por lo menos nueve o diez juegos. De... O sea, los piches nosotros sabemos que con la ofensiva que tienen deben ganar por lo menos seguro diez juegos cada uno. Pues yo no, no les hago caso en ese en ese momento. Pero este en esta hora, Parillo dice Daniel Nava y Mike Carp. Bueno, Mike Carp está haciendo un buen trabajo, solamente está jugando contra derecho. Pero eso es bueno porque ahora nos vamos a enfrentar a muchos equipos que tienen lanzadores derechos, especialmente en el este de la Liga Americana. Y está bateando ahora mismo 3.30, 6 horrores, 22 remolcadas. Un hombre que estaba botado, regalado, del equipo de Seattle. Nadie Solamente lo nos dieron, toma, coja lo que nadie lo quiere. Lo cogimos y miren lo que ha hecho. Mucha gente molesto porque habíamos dejado ir a Lao Overbay. Yo lo dije por aquí, que Lao Overbay está bien. No es ese jugador ya que usted cree. Mucha gente empezó a escribirme. Decía, palillito, mira, está matando allá con los Yankees. ¿Dónde está Overbay ahora mismo? Ya mismo terminará, vélelo. O en triple A o designado. Lo, lo, lo ponen en designación el equipo de los Yankees porque no puede jugar ya regular cuando entró sí. ya Marta Teixeira pero miren señores hay que aplaudir a Daniel Nava sin Daniel Nava en ese line no palillo no estuviéramos sobre 600 eso es imposible Nava batiendo 299, 9 cuadrangulares 44 remorcadas 391 de OVP y Nava solo sabemos que tiene problemas a batear a los derechos con los lanzadores surlos mucho problema, o sea que está produciendo a ambos lados del plato porque a los derechos por lo menos está bateando algo respetable, 2.48 eso es algo respetable, hay unos que batean uno y pico contra los zurdos y batean 500 contra los derechos pero él por lo menos está haciendo algo respetable para mí está haciendo la labor palillo lo lo que hacía Cody Ross el año pasado, mil veces yo dije que quería a Cody Ross sobre Johnny Gomes, pero nos tuvimos que chupar a Johnny Gomes Pero, Palillo, lo importante que tiene Daniel Nava ahora mismo es que contra los equipos de la liga, de la de la división este, que es la que nosotros tenemos que dominar, Palillo, en 22 juegos contra el este, Daniel Nava ahora mismo está batiendo 2.93, 6 cuadrangulares, 20 remorcadas en solo 22 partidos, y 2 horrones y 8 remorcadas en 5 partidos contra el equipo de los Yankees y Tampa combinado. Sin él, es imposible que el equipo, yo creo, que estuviera sobre los 600. Y fíjate otra cosa que no has tocado, y voy a tocar ahora para beneficio de todo el mundo. ¿Qué hace Nava en esa alineación para proteger a Ellsbury? Cuando viene un lanzador derecho, él bate a la zurda, y es un buen jugador de contacto, y le brinda la oportunidad, que es lo que está haciendo Ellsbury, Ellsbury ahora está corriendo, parece un caballo hipódromo, se roba segunda, se roba tercera, no le importa. ¿Qué se le metió? ¿Será que está oyendo el programa de nosotros? Y dice, bueno, si aquel no me pone a coger como manager, yo voy a oír a Palillo y a Palillito, que eso es lo que está diciendo, que tiene que coger más y robar más bases para que el equipo gane. Pues él está protegiendo grandemente a Ellsbury a seguir robando bases. Que esa es otra de las cosas que ha ayudado grandemente al equipo y a Ellsbury a lucir mucho mejor eh, en, en, en el robo de bases. Claro, así mismo de Palillo. Bueno, con esto damos por terminada las rectas a 105 millas por hora. Palillo, ¿qué pasó ayer en la AA? Yo quería hablar de otro equipo también. ¿De cuál? Porque me están llamando de Oakland, me dice, ¿qué pasa con Oakland, Palillo? Ah, no, 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 pues entonces mañana, mañana, 
mañana empezamos ah. con Oakland. Mañana, eh, pues mañana esa va a ser la primera resta. Tiene 40 y 27 y ha ganado 7 de sus últimos 10. Mañana hablamos más. Y en la casa es uno de los mejores equipos. Gana 20 y pierde 10. Pues mañana mañana tenemos al equipo de Oakland. Al sí. equipo de Oakland que tiene una victoria menos y una derrota más que el equipo de Boston. Eso está bien. Sí, están jugando una pelota increíble hablar de eso. Mañana hablamos de eso porque es un equipo que nadie lo da y nosotros lo dimos. Yo lo escogí entre los primeros 10 y está ahí en primer lugar a un jueguito del equipo de Texas. Así que mañana hablamos sobre Oakland. Sí, no, hablamos, hablamos sobre él y un aplauso y un saludo grande a, a, a Joey Cora, porque Joey Cora también en su programa allá en MLB Network, cuando le preguntaron qué equipo él veía que podía ser una sorpresa en el oeste, y estos señores pues se lo preguntaron a Joey Cora en la primera semana de la temporada y se rieron cuando Joey Cora dijo que en el oeste él no veía perder al equipo de Oakland. Y mírenlo ahí, señores, así que le voy a dar un aplauso Pero grande es un aplauso. a Joey. Y es que, es que nos ha oído a nosotros también, a Alex y Joey. Y Ale, un saludito a Ale, bendito también, que siempre estamos en contacto con él, allá trabajando en Baseball Tonight. Pero nada, Palillo, mañana vamos a hablar con ese equipo de Oakland. ¿Algo de la doble A que sucedió ayer o nadie jugó? Bueno, era un partido de nosotros, se suspendió por lluvia, se suspendió por lluvia. El viernes vuelve la acción, si es que la lluvia, porque hasta aquí, que para viernes, sábado y domingo, hay una eh, vaguada que está pendiente ahí por entrar, veremos a ver ah, si pues vamos está, a terminar. Pues está bien, pues entonces no, hoy, hoy no, 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 lo dejamos hasta aquí, el programa de béisbol y mucho más. Quiero también dejarte saber, Palillo, no te lo había comentado, pero a través de Facebook y a través de eh, la escuela donde yo trabajo de béisbol, Este, nos están pidiendo que por favor hagamos uno de nuestros podcasts y probablemente lo hagamos la semana que viene, que lo hagamos en inglés, porque quieren saber qué es lo que nosotros hablamos aquí en nuestro programa oh. y mucho más. Y pues le dijimos yeah, que íbamos a trabajar en eso. No empiece todavía, como decía la coma, what you say. <risa> Pero sí, le prometí. No, ese, ese jugaba de Santurce. Mira, eh, mira. Le prometimos. Dime. Mira, quiero hablar de algo y felicitar a mi querido amigo y escucha Johnny Jamo. ¿Qué tú dices del sorteo de novatos de los Puerto Rico? Llevalo un poquito antes que termine el programa. Eh, o firmar o estudiar a los que cayeron esa ronda eh, bajita. Ya hay un tipo aquí, hay un jugador, Jan Hernández, que va sobre va a sobrepasar medio millón de dólares por su firma, oíste, con el equipo de Filadelfia. Johnny firmó a dos muchachos, a Cristian Flecha con un lanzador zurdo, y a Xavier Fernández, que es un receptor que tiene un brazo poderoso. Y estos son muchachos de Honda 10, 11, 17 y 35, que no hay tanto dinero, pero están pensando, yo no soy buen estudiante, Eh, tengo tiempo para estudiar después, tú que firmaste en una de esas rondas eh, y decidiste jugar pelota y no terminar tus estudios, ¿qué tú aconsejarías a estos muchachos? Esa es no, 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 mira, ya he hablado con ya. dos o tres muchachos que, que mi compadre Melvin Falú me ha puesto en contacto con ellos porque también quieren hacer preguntas aquí. Ahí usted, hablamos con un muchacho que fue trasteado y creo que fue hace dos años o un año fue drasteado por el equipo de los Cops, le ofrecían 600 mil dólares, era más, más o menos lo que le ofrecía 
la, la beca que le tenían en la universidad de cuatro años buena, que él iba, uh -huh. que ya había tenido una carta con ellos, y yo le dije que para mí, si fuiste ya, eso fue en la ronda número cinco, creo que fue que cogieron al muchacho, el equipo de los cachorros de Chicago, y le querían ofrecer seiscientos mil, pero lógico, seiscientos mil en esa ronda casi no se ve palillo, pero se veía porque ya él tenía una carta, ya ellos sabían para dónde él iba, qué beca tenía. Sí, cuando hay la carta, el muchachito se fue para allá palillo. Que te den más dinero, porque ellos saben que si no te dan el dinero, tú te vas a ir para eso. El, exacto, exacto, exacto. Entonces, el muchachito ahora mismo está creo que en su segundo año de colegio de cuatro años y ya están hablando que posiblemente el año que viene o el que viene, no sé cuál es el que le toca, porque usted sabe que en colegio de cuatro años usted tiene que jugar tres años allá antes de poder ser graciado. Este, pero ya le están diciendo que de la quinta ya está bajando en la primera ronda, ya creen que es pelotero de la primera ronda le ayudó muchísimo, está muy contento pues porque se le dio el consejo no no le di el consejo para que lo tomara estoy seguro que otra gente también lo aconsejaron pero él está muy contento por lo que yo le dije, logró eso Palillo, esto es lo nuevo que hay ahora ya lo demostró también Víctor Caratini ya tenemos un boricua que lo demostró usted no es un buen estudiante lo sabemos, pero si usted puede mire, váyase a un junior college si no cree que lo que están ofreciendo sea algo bueno o si usted cree, espérate si estoy en la ronda 10 hoy este año o en la once contra yo me puedo ir a un junior college y, mi, y tener un par de añitos buenos allá afuera, me pueden drastear hasta en el mismo primer año de junior college y entonces Palillo pues el valor es más porque usted está llegando a junior college drasteado ya, o sea que no vas a empeorar tu draft a menos que te lastime Dios quiere y no, te pase algo malísimo, pero si tú confías en ti, sabemos que Palillo hay muchos junior college que ayudan mucho al muchacho si no sabe eh, eh, el, el idioma, si tiene problemas al estudiar, ellos se aseguran que el muchacho se mantenga en la nota, pero que también juegue, palillo. Nada, Jan Hernández, yo te aseguro. Sí, que el área Florida tiene la oportunidad que muchos latinos, eh, el clima es muy bueno, eh, es beneficioso para el jugador latino, especialmente para el puertorriqueño, porque el frío no le afecta. Tiene mucho. Eh, latinos ahí que te pueden aconsejar, que te ayudan con el idioma, la comida y todo lo demás, y, y tienes ahí suficiente Junior College que puede ir en el área de Florida, y en el Junior College puede firmar hasta en el primer año, así que la otra oportunidad Bueno, Marillo, una, la, el ejemplo más grande, el ejemplo más grande que tenemos que mirar, ahora que estábamos hablando de Víctor Caratini, que ya firmó con Atlanta en la segunda ronda. Palillo, si Víctor Caratini este año fue drafteado en la segunda ronda, ¿En qué ronda fue drasteado el año pasado? Bien, bien, bien bajo. Imagínate, Palillo. Imagínate si tú Yo crees que, que bien no bajo. Que no lo drastearon el año pasado, imagínate. O sea, ¿cómo no usted puede ser no. segundo round? ¿Cómo puede ser segundo round este año? Cuando el año pasado tú ni aparecías, como uno dice, porque si no te drastearon, tú no aparecías ni, ni en te los centros ni te vieron. <ríe> Y te vieron, Ay, no le gustaba a nadie, así que... Tuvo en el Junior College, junior metió college. mano en el Junior College y míralo ahora, segundo round. Jan Hernández, que tú me estás diciendo que posiblemente, pues creo que fue la tercera ronda, Jan Hernández, si no me equivoco, le están sí, hablando sí, sobre 500 mil. Ya le están ofreciendo más de 500 mil dólares. Si le están ofreciendo sobre 500 mil dólares, yo no sé la situación de Jan Hernández, pero si uno se consigue a Jan Hernández, si Jan Hernández ahora mismo tuviera una letra, una carta de intent, lo que hablamos aquí de Yesmuel Valentín, si él tuviera una carta ya para una universidad ya asegurado de que para ahí va a estudiar si no firma, Palillo, te aseguro que a Jan Hernández le estuvieran ofreciendo sobre un millón de dólares. Mira lo que te voy a decir. 
Jack Hernández lo llevaron de la mano a conocer el campus de Florida Inter International University Alma Mater de Carlos Lowell, entre otros conocidos peloteros. El coach del equipo lo recibió y lo llevó por las facilidades. Además, que le ofreció una beca completa para jugar y estudiar, lo que equivale a sobre 100 mil dólares para un no residente de Florida. Así que ahí tiene. Por eso es que están ya... ¿Tú te imaginas, Palillo? ¿Tú te imaginas si él dice que lo llevaron de la mano en la Universidad de Miami Hurricanes, que siempre sí. está en la College World City, casi siempre, o en North Carolina, en los Star Hills, o LSU, En esa universidad, ¿tú te imaginas si lo hubieran llevado de la mano en esa universidad, Palillo? Que fue lo que le ayudó mucho a Alex Cora, mi amigo Alex Cora, le ayudó muchísimo el ir a Miami Hurricane, porque antes de ir allá, pues, eh, no, no, no había el dinero que le querían dar a él. Pues mira, se fue a colegio, y a un buen colegio, y el ejemplo más grande, Palillo, Eduardo Pérez fue el primer round del equipo de California, Eduardo porque fue a Florida State. Mira, para los que no saben, eh, en, en los reyes de, de Luis Rosa, eh, Alex Corre el tercer bate y adivinen quién era el cuarto bate de ese equipo. No, el no, pero imagínate. De Carolina, que su padre Juan Díaz, y el el cuarto bate del equipo de, de Luis Rosa. Donde no, no, ese equipo era... de verdad que cuarto cuarto bate y, y quinto bate era Irán Boca Chica. O sea, éramos un equipo con profundidad equipo. para todos lados. <ríe> Pero nada, Palillo, ese Pero nada, eso es algo que pues es bueno que mañana hablemos un poquito más, porque ya veo que los Junior College, que antes, Palillo, los Junior College no eran atractivos, no pero mismo escucha. No investigaba a nadie. Ya esto ha sido una buena atracción para ellos, y creo que los Junior College sería una buena forma para que el pelotero boricua, que no le gusta estudiar, busque uno de estos junior college, vaya allí aunque sea esté un año y ya le demuestre que usted puede hacer mejor trabajo que la mayoría de los peloteros americanos que hay acá. Eso es así, mira, eh, uno de los peloteros más queridos en Iowa, en toda esa y que tenía el mejor brazo, era mi otro hijo, Albert. Albert lo que pasa es que medía 5-10, no era un catcher altísimo, y ahora va todo el de poder a la línea pero tenía un bra el mejor brazo que había en todo yo tengo todos los informes y los recortes ahí pero nadie iba a ver este los junior college no, no, no los junior top. college no no definitivo no y y y, y, y pues, a mi también a mi no me fueron a ver tampoco al junior college no. si sí fueron a ver a dos o tres jugadores que teníamos que de verdad ya habían sido drafteados y que se veían con mucho potencial Lo que pasa que le entró la la piquiña, esos americanos no hicieron el trabajo en la en la en las series finales donde cuentan las regionales y este pues este 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 boricua que ya estábamos acostumbrados a jugar <ríe> donde sea porque en Puerto Rico señores hasta las estatales palillos de 11 y 12 son son llenas de emoción y mucho público y la gente gritando pues uno ya está acostumbrado a jugar así y así fue que pues me vieron a mí tú sabes que pues tú estabas allí pues pudimos firmar y ser drasteado por el equipo de Cleveland, pero mañana vamos a hablar un poquito de eso de los Junior College para dejar ese ese poquito, o sea, ese, ese temita por ahí y esos consejos para que muchachos jóvenes que ahora mismo están en Escuela Superior en Puerto Rico, cojan mente y empiecen ya a comunicarse con estos Junior College si a usted no le gusta la, este, la escuela mucho
Vamos. Bueno, Palillo, entonces con esto damos terminado el programa de hoy de béisbol y mucho más. Y entonces mañana regresaremos otro más y estaremos hablando del equipo de Oakland. Vamos a despedirnos con los comerciales. Nos vemos mañana si el creador así lo permite. Buenas tardes. Oh, buenas tardes a todos y que pasen un buen día. Recuerden, voy a los Spurs. Muchos van a los hits. Yo sigo con mis Spurs. Pues mañana estaremos hablando quién ganó ese partido que yo creo que el equipo de San Antonio ganará 91 por 86. Así que, amigos fanáticos, esto es todo por béisbol y mucho más. Buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic.